0: Amigos ouvintes do Renshin Rio Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson E sejam bem-vindos ao especial de Natal do Renshin Rio Estou aqui na companhia dos meus amigos Igor? Fala galera, vou deixar aqui uma rápida
1: musiquinha de Natal para vocês Papapipipipopapapu <tos> Papapipipipipipipipipipipipapapapapu
0: e estou com aquela que o nome dela é Jennifer.
2: Exatamente, porém ninguém me conhece no Tinder, porque eu estou no momento apenas lutando para me tornar um grande Kamen Rider.
0: <risos> é isso aí. É, e bem-vinda, Jennifer já está um tempinho sem gravar com a gente, mas hoje ela está aqui firme e forte para a gente falar.
2: É, e dessa vez eu não precisei assistir em um dia.
0: É, <risos> é. A, a Jennifer ainda reside o, o recorde. De maratonagem de Kamen Rider, de série Tokusatsu. <risos> eu vi gay em um dia e eu achei isso fantástico. Porque eu estava no banho
2: com o celular vendo gay. Para quebrar o
0: recorde da Jenny, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que assistir um Tokusatsu inteiro em meio-dia e vendo acelerado. Tá? <risos> Só assim. A mesma quantidade de episódios, hein? Pô, pra mim até que dá pra... É, pra tem que ser a mesma quantidade de episódios, senão não é justo. Senão eu vou falar que eu vi um filme em um dia e quebrou a Record da Jane. Não é assim, não. Tem, tem, tem regras, tem regras. Mas, né, se você já viu a Thumbnail, você já viu o título do podcast, já viu os anúncios que a gente fez nas redes sociais, nós vamos falar nesse especial de Natal de Kamen Rider x é, vocês devem estar se perguntando, mas por que Kamen Rider x O que, que tem a ver Kamen Rider x com Natal? Isso prova que você não viu Kamen Rider x -Aid. A gente recomenda muito que você veja, muito antes de a gente chegar a comentar sobre ele, porque infelizmente nesse cast vamos ter que falar uns spoilers, porque a temática desse episódio está toda em alguns fatos que acontecem em Então se você quiser dar um pausa agora no cast para ver x e depois voltar tudo bem, vai ter uma parte aqui do cast que vai ser não sobre o spoiler, vai ser sobre a série, então vai ter, quando a gente for realmente entrar em spoiler, a gente vai dar uma avisada, então está, está dado esses avisos. E falando em aviso não posso deixar de comentar, né, os nossos recadinhos básicos, que você pode ouvir o Renche em Rio, em diversas plataformas, como Spotify, Deezer, iTunes, temos um canal RSS, e estamos hospedados no Anchor. E uma novidade, também estamos disponíveis lá no Google Podcast. É de suma importância que você nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Em todos eles é Renshin Rio, pois só assim você pode ficar sabendo quando lançamos episódios novos, notícias do mundo do Tokusatsu e muita coisa mais. E por último e não menos importante, temos o nosso canal no Discord, onde estamos crescendo uma comunidade bem legal da Tokunet, tem umas 200 pessoas lá sempre comentando sobre as novidades do Tokusatsu, é, o que que tá assistindo O que está que tá querendo dica para assistir E muita coisa a mais A gente gosta muito lá do nosso Discord Recomendamos é, que e você... E apesar
1: de ter o nome de Discord, todo mundo é bem
0: unido Exatamente Lá, é, lá a gente promove <risos> a união <risos> da Tokunet Então, sem mais delongas Vamos entrar no assunto principal Que é Kamen Rider X-Aid Aí toca a música É a X-A Então Kamen Rider X-Aid, a 27 série da franquia Kamen Rider, a 18 oitava da era Heisei, ela sucedeu Kamen Rider Ghost, lembrando que já temos até um episódio aqui no cast sobre Kamen Rider Ghost, foi o nosso especial de Halloween, né? olha só gente, o especial de Halloween foi Ghost e logo em seguida o especial de Natal é o... É o X-Aid. Isso não foi planejado. Ou será que foi? É, a série, ela foi ao ar de outubro de 2016 até agosto de 2017, rendendo 45 episódios, 7 filmes e 9 especiais. Vamos falar sobre moer a cana até onde der, né? E uma Pequena curiosidade, X-Age na sua época ele dividiu o quadro do Super Hero Time junto com Zi-Older e logo em seguida Kyurende, que tem até um episódio de crossover com Kyurende no, no decorrer de, de X-Age Tem o roteiro do Ryu Takahashi,
1: né? É, segunda série dele foi, ele também escreveu o Kamen Rider Faz, né? Na direção a gente tem gente como nosso querido Koichi Sakamito né? Soijiro Nakazawa é que é também veterano Participa de bastante Super Sentai, como o Time Ranger, até o ele trabalhou, né? E o Kyohei Yamaguchi, que trabalhou no Kira Major, agora o Zero One também.
0: Ghost e muitos outros Tuxakus, né? E no caso do Yuya Takahashi, que é o roteirista, o negócio do não né? Que ele necessariamente foi o roteirista de Faz, Mas é que ele... É que desde faz que a gente não tinha uma série Kamen Rider que só tinha um roteirista do começo ao fim da série. Em nenhum episódio ah. de x teve outra pessoa envolvida no roteiro. Só ele, o que ajuda a explicar muita coisa da qualidade é. de x aid E da consistência. Pois é. Então, galera, e
2: o plot dessa história, né? O que, que é o x -Aid? É Cinco anos atrás, um vírus é, chamado Bugster ele infecta toda a humanidade ele meio que some com algumas pessoas e outras eles vão atacando com o tempo. Aí, né, pra eles combaterem isso, o nicho da saúde do Japão decide junto uma empresa de eletrônicos, faz todo sentido. Vou confia
0: que, dá, confia, confia que, que vai dar melhor. bom, confia.
2: Confia na Nintendo e na Sony. <risos> Que é a Gian Corp eles fundaram o Cyber Rescue e é o CR também como eles chamam que é um time de jovens doutores que tem a habilidade de se transformar em Cyber Riders e eles conseguem com isso combater ou quando eles mesmo falam né fazer a cirurgia nesses bugsters. Cada um tem o seu o que eu acho muito legal é que cada Rider ele tem mais ou menos um motivo muito diferente do outro para estarem lá. E todos eles fazem muito sentido as motivações deles. Você vê uma consistência muito grande e eles. assim, eles têm uma evolução, mas ao mesmo tempo você vê que os ideais de todos eles meio que continuam igual. Isso eu achei bem legal e eu acho que também se vale por ter sentido só um roteirista.
0: Não, total. Quando se tem apenas uma pessoa envolvida de organizar os fatos da história e dar as personalidades dos, dos bonecos, fica sempre uma coisa sucinta, sabe, uma coisa compacta e que a gente vai sentir aquela linearidade. Mesmo que tem tem uns episódios um pouco mais arrastados, que a gente sente que a história deu uma uma derrapadinha, mas depois mais ele barriga, é tem né? mais barriga, normal. Mas isso é normal. Acontece até os melhores roteiristas acabam passando por isso. Tem que estender o show, né, o máximo possível. Mas você sente a diferença, sabe, quando uma série tem essa essa pegada, como uma outra série que tem, sei lá. É, cinco roteiristas diferentes e cada um faz um conjunto de episódios, sabe? Você sente que tem hora que conflita uma coisa na outra. A gente pode citar vários exemplos aí, por exemplo, Cabuto. Cabuto passou por isso, Ribic passou por isso. É, o pior exemplo de todos, né? Zio, que era um roteirista por episódio. Nossa, Zio, uma confusão,
2: não consegui ver inteiro não dá,
1: não dá ah, não, é, Zio, Zio, você já viu que dava errado quando no ponto 5 que eles já contavam ah, então, a gente nem sabe quantos diretores vai ter
0: isso aqui era, era um diretor e um diretor não, roteirista não, mas era né? um diretor e um roteirista por episódio cara diferente, não tem como uma coisa ficar consistente nesse jeito, mas enfim a gente já tá cansado de falar de Zio nesse podcast pelo amor, pelo amor de Deus chega de Zio nesse podcast <risos> passou da hora de a gente parar com esse assunto Renche <risos> <risos> Bem, acho que só resta que a gente falar agora um pouco sobre o que é, de fato, X-Aid, né, o, o que, que a gente viu, o que, que a gente gostou, então como eu falei, essa parte aqui ainda é sem spoilers, pra quem ainda não assistiu a série que é motivos pra assistir, eu acho que nenhum motivo é melhor pra gente empolgar as pessoas a verem, quem não viu ainda, do que falar um pouquinho dos personagens, né, então, Jenny, fala aí quem é o nosso protagonista.
2: O nosso protagonista é o Emo Rojo. E ele é a coisa mais fofa que existe <risos> na Terra. Esse menino tinha que botar ali num potinho e proteger do mundo. Ele é um jovem médico prodígio que ele foi salvo na infância depois de uma cirurgia por um médico. E ele se torna também o prodígio, né? Ele é conhecido como o, é, o gênio prodígio Emmy Porque o cara, quando salva ele, dá pra ele um videogame. E ele vira um super prodígio nisso. Mas ele decide virar médico.
0: É porque na época do x de 2016, ainda não tinha muito esse movimento de que ser é, competidor de esportes é uma profissão de verdade. É, na verdade, eu já tava começando. Já tinha um Não, bom... 2016,
2: pô, o campeonato de LOL já tinha estourado no Brasil em 2015, lá no, na Coreia já foi, já conhecido há muito tempo. StarCraft é desde é de
1: 1990, campeonato. Sim, sim, mas é que assim... Naquela época, o é, que era mais fraco era a pessoa reconhecer isso como profissão pra si, né? A pessoa ainda tinha um pouquinho de vergonha. Eu, eu, eu arrisco dizer que as pessoas, muita gente teria vontade de fazer, mas poucos teriam a coragem de estar dizendo, principalmente no Japão, por conta de, de a vergonha, virar
0: vergonha da família, sabe? Lembrando que no Japão, né você, você dizer que você é muito aficionado por ah, o seu otaku, né, o sentido literal de otaku lá é meio pejorativo, É, chamar alguém de otaku, você tá xingando a pessoa, a pessoa chega no ponto a pé contigo. Hoje em dia, talvez, já, já não deva estar tá assim, né, os tempos mudam, obviamente. É, é. é, hoje em dia a gente tem o Tami tá, Tommel, né, de, de, no Kira média como player e Kira Media. E é tratado como uma profissão seríssima, tão séria quanto ser médico, Quanto ser ator, quando ser o, 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 é um atleta tal qual a cena, é um atleta né, de corrida, então tá no mesmo patamar. O é, Juro também, o Juro é designer, só que ainda não contaram pra ele. Não, é, o Juro, ele vai virar designer, vai virando, é mas por enquanto ele é estudante. É isso aí, temos o Rojo Emo, interpretado pelo maravilhoso Hiroki Ijima, é um ótimo ator, diga-se de passagem. E é isso, ele é um médico, ele começa como um pediatra, né, mas só que ele ainda não é médico formado, ele é um estagiário no Hospital Universitário de Seito né? então ele tá fazendo um estágio lá e durante a série ele vai passar por vários outros setores da, do hospital, vários outros não, eu acho que ele passa por mais dois só, mas eu lembro que ele começa como pediatra.
1: Bom, ele é interno, né, ele tem que passar por todas
0: as áreas do Coisa do... É. Tem um pouquinho de experiência, um pouquinho de tudo, né. E ele também é um gamer. E ele é o nosso protagonista. Ele se torna o, o título da série. O Kamen Rider X-Aid. E aqui a gente já pode citar a primeira diferencial né, que a X-Aid tem. Que ele, além de ter essa temática de videogames e, e médico. Né, ele leva isso muito a sério. Mexe, pode parecer coisas assim. Um tá na China e outro tá no Paraguai. sabe Mas vai por mim que eles sabem muito bem casar essas duas temáticas. Pra ele virar ele e todos os outros riders, eles precisam de um item chamado gachat que é basicamente um cartucho de videogame. Ele não parecem um muitos
2: cartuchos do Game Boy, na verdade. Até tipo as figurinhas que tinham.
0: Era bem... Ele ficou me lembrando muito Game Boy. E o, o Belt que eles usam é o como se fosse o console, onde você coloca o, o cartucho.
2: Eles estão basicamente
0: jogando um Switch, velho. <risos> eles adivinharam como é esse o Switch, só que eles usam de cinto. Cada Raider, além de ter seu nome de Raider, ele é baseado em um tipo de jogo. E esses jogos, eles são baseados em jogos da vida real. E tem muita referência ao mundo gamer em x 8 que você pesca fácil. Alguns são um pouco mais escondidinhos, mas a gente... Dá uma ah, esse, dica.
2: O Hiro Kagami, por exemplo, é o referência para Final Fantasy.
1: Total, total. Então, eu acho que fazer uma mais referência à categoria do jogo, não, não mais ao jogo, né? Algum, algum mais,
0: alguns tem mais a cara do jogo. Sim, sim. Tá. Mas, tipo, mas, por exemplo, o, o Emo, quando ele se transforma em x ele usa o gachate do Mighty Action X, né? Que, por mais genérico que seja esse jogo, é basicamente Super Mario. É, é Mario Sonic, né? É plataforma no geral, né? É, plataforma no geral. Plataforma side-scrolling, né? Adventure. Mas, tipo, se for comparar com o personagem, ele estaria pro Mario da vida, sabe? Ele anda no cenário, de lado, acerta bloquinhos e pisa em cima de, de inimigos. É, eu preferia que ele é Mario Sonic
1: porque ele também é rápido pra caramba, então. E, e tem o cabelo do Sonic. Eu só. acho
2: muito engraçado ele, num dos primeiros episódios, não é spoiler, porque assim, ele tá lá com o Hiro Kagami. Aí ele tipo, cara, você não tá abrindo o baúzinho, por que você não tá abrindo o baúzinho? Faz o jogo. Tipo, parada muito gamer nerd.
0: É, e tipo, esse talento que ele tem pra games é um diferencial, porque né? como a Jane explicou na sinopse, tem esse vírus que tá assolando a humanidade, que é o vírus Bugster, e ele é derivado de um vírus de videogame que tá afetando as pessoas na vida real. Então, pra derrotar um vírus de videogame, você precisa de jogadores de videogame mas ironicamente o Emo é o único jogador de videogame nesse negócio
1: né? assim como o Saber, a gente tem no Saber que é o único cara que lê livros
0: né <risos> aí a gente passando para os outros personagens aqui rapidinho, temos o Hiro Kagami, interpretado pelo Seto, que vira e mexe, tá fazendo dorama hoje em dia é, ele é o cirurgião do hospital que o, que o Emo faz residência e ele é, tipo, uma lenda como cirurgião, mesmo sendo tão novo. Ele é já, tipo, um... se o Emo é um gênio dos videogames, ele é o gênio na área médica. Ele pode cortar tudo, <risos> como ele mesmo diz. Ele tem essa piada maravilhosa, né, que é... define um pouco do caráter do personagem, você vai ver mais pra frente, que é ele comendo doce. Ele tem, tipo, essa pose muito séria, muito carrancudo e tal... Mas ele vira e mexe tá comendo doces super fofos, japoneses, sabe? Aí ele fala que ele tem que sempre comer doce para manter o açúcar alto, a taxa de açúcar e é manter, né? É aquele conceito, tipo, quando você vai fazer concurso público e falam que é para você comer um chocolatinho durante o concurso, para ficar energético, ligado e tal, só que tem gente que confunde... Essa dica que faz um piquenique no meio de um concurso público.
2: Cara, não, Enem, velho. Eu lembro do dia que levaram uma marmita pro Enem. <risos>
0: Eu já vi gente levar frango assado pro Enem. Já tem... Olha, Nossa. eu
1: vou dizer uma coisa. Você tem que entender uma coisa que existe uma linha tênue entre a pessoa só querer se alimentar e outra ela eliminar concorrentes, sabe? O cara que come <risos> o açúcar, o açúcar, pra, pra não deixar baixar aqui quase durante a prova, ok, é o cara que tá tentando se concentrar. O cara que leva um frango ou uma marmita pra prova, ele tá basicamente tentando eliminar a concorrência, porque enquanto ele faz aquilo, ele desconcentra os outros, entendeu? É, é uma tática muito é muito efetivo. Em vestibular eu acho mais efetivo do que no Enem, porque no Enem você só depende de você e não dos outros, então...
0: É, não é à toa que se chama concurso, né? Se não se, se chamava distribuição de emprego, não concurso de emprego. Mas enfim, continuando aqui, é, ele tem as motivações dele lá, que a gente já vai falar, para enfrentar os bugster, e é esse médico foda, que consegue literalmente cortar qualquer coisa, e como a gente falou um pouco mais cedo... A temática dele está inerente a Final Fantasy, jogos de RPG, e ele se torna o Kamen Rider Brave. E ele usa o jogo Taddle. Taddle eu não sei falar isso. É Taddle Fantasy. Taddle Quest. O fantasy upgrade. é upgrade. Ah, é verdade, verdade. Confundi. Mas enfim, seguindo aí, o próximo. Fala aí, Igor, o próximo. Nosso próximo é o nosso querido
1: sniper, né? o Tiger Hanaya, interpretado pelo Q Max Maximoto. É um médico que trabalhou também no Hospital de Santo, mas ele perdeu a licença, né? Porque ele tem todo o backstory. A gente vai falar um pouco mais disso na, na parte dos spoilers. Acho que aqui é, acho que não deveria contar muito, né? Mas ele foi um dos primeiros que a ser um Kamen Rider. Por esse motivo, ele não tem a licença. E, então, ele trabalha de forma clandestina, né? Ele, ele, além dele ser um, uma referência em jogos de tiro, ele sempre dá o snipe. Ele sempre tá campeando atrás da... Dos monstros pra co conseguir as coisas, né? Ele também tem uma boa referência a um outro anime antigo, né? Que é o
0: Blackjack. Sim!
1: É, que é, o, é um médico também clandestino da, do submundo, né? Então ele, ele é o médico das ruas, o cara que tira bala de gente, costura um maluco de, de briga, alguém bem mais obscuro, né? E ele consegue o, gachete, consegue o
0: cinto e o gachete
1: dele da melhor forma possível, né? Roubando.
0: <risos> Então, o Tiger, ele tem tanta essa referência do, do anime do, do Jack Que ele tem até o, no cabelo né a, a mecha branca que o Jack tem no anime né, É bem legal Mas eu tenho uma reclamação muito forte contra o Tiger Eu já acho que já pode falar isso Ele né, é o Kamen Rider Sniper E entende-se que ele faz referência a jogos FPS Jogos de tiro em geral e tudo Ele não dá um tiro na porra da série na primeira oportunidade que tem, ele vai pra mão. Eu ficava puto com isso.
2: Aquele é da famosa teoria, vai pra arma, quem não se garante no soco.
0: <risos> né? Gente, mas só que tipo, quando você olha o Exage, ele tá na temática dele. Ele é o Super Mario, ele briga realmente como se fosse um personagem do, do Super Mario. Ele pula na cabeça dos monstros, usa os itens... Ele de... realmente é, muito pula. Ele, ele, ele usa itens de fase, beleza. O Brave... Ele luta, ele tem, ah, e cada um tem uma arma particular, né, o, o X-Age tem uma marretinha que vira uma espadinha também, o Hiro ele tem uma espada de gelo e fogo, né, super coisa de RPG, armas mágicas e tal, e o Taiga tem uma... um... um tipo de um revólver que pode virar um rifle de sniper, que ele, não... que ele usa o que uma vez na série? Ah, ele
1: usa bastante. Ele só, não é, ele só não é tão camper quanto parece, né?
2: Ele é daqueles cara que tá, é, tá no tiro, só que ele vai pulando e vai pra cima, Sim. sabe? É, é, só... tipo, eu até
0: entendo por que que fazem isso com ele, mas... Tira a temática, né, do personagem, então, sei lá.
1: Mas eu acho que é porque ia ficar meio chato ver o um Kamen Rider só atirando, tipo, piu, piu, piu. É porque, assim, ele, ele basicamente ele não age sozinho, né? Ele sempre atrapalha os outros na série. Então ele nunca atira muito, ele sempre vai para cima dos caras, porque se ele ficar de longe, ele não vai conseguir pegar as coisas, né? Mas em episódios focados nele, ele atira. E o próximo, que é
2: o Kiria Akujo, ele, com certeza, é o que tá mais na temática, porque ele, no level 2, ele se torna literalmente uma moto, né? E <risos> ele é o Kamen Rider Laser, que ele é, do, é de jogos de corrida, e o cara literalmente vira
0: uma moto. Eu achei isso sensacional. É maravilhoso, é maravilhoso. Aí já começa também uma outra característica de Kamen Rider X-Aid, que é pegar toda a tradição de Kamen Rider e chutar ela assim pra fora do balde e falar, não, aqui não vai ter nada disso. A gente começa com um Kamen Rider, que não é um Kamen Rider, ele vira literalmente uma moto. E tem essa coisa de que quando eles se transformam, né, assim como todo jogo tem níveis né, para passar de fase, as transformações estão ligadas a isso. E o nível 1 um das transformações é eles em formato tib. É muito fofo! Ah, Wilson, mas Tibi, tipo quê? Eles ficam pequenininhos? Não, eles ficam do tamanho de uma pessoa normal. Só que o uniforme deles é como se fosse um mascote. Já viram um mascote japonês, sabe? que é aqueles, Aquelas roupas grandonas e tal? É tipo isso que eles viram. É muito fofo e, e temático.
2: E, assim, uma coisa que eu posso falar que eu, pelo menos, achei. Eu não vi tantos Kamen Rider. Mas, assim, no quesito trabalho em equipe, em um complementar o outro, eu achei que o x é melhor do que o Build. Eu achei ele melhor do que o Game. Porque eles realmente precisam um do outro, senão eles não conseguem derrotar ninguém, tipo,
0: mexe, um, um, um boss normal eles não conseguem derrotar sem outro assim como uma equipe médica dentro de um hospital, né, cada um tem uma especialidade, como vocês estão vendo, né o queria, ele é um médico legista, o que eu acho uma, uma profissão bem engraçada de ser abordada numa série infantil, porque legista é basicamente mexer com cadáver, né
2: Apesar de que, tipo assim, ele não mostra quase nada dele de legista, né? O cara parece mais pesquisador Sim, que é, legista. porque eu acho
0: que aí também ia ser pedir demais, né? para falar que ele tá mexendo em, em gente morta, né? Não no jeito ogro, como eu tô parecendo soar, né? Mas na forma de estudo, de pesquisa e etc. Mas basicamente o que deixa claro é que o Cujo ele usa as vítimas do vírus Bugster para extrair informações para saber como lidar com o vírus, por isso que tem o um médico legista. E uma coisa que a gente esqueceu de falar: o Taiga ele pode ser agora um médico não licenciado, mas a profissão original dele quando era licenciado era ser é, radiologista, né, especialista em raio-x. O que deixa um pouquinho temático na tema, no, na no motif né, dele de ser um atirador, porque tipo você tem um radiologista que ele vai literalmente ver dentro do seu corpo para achar com mais precisão algum problema que você tenha, sabe? Pelo menos eu faço essa, essa ligação aí com ele. Próximo, o meu personagem favorito é o Kuroto Dan, né, que é o dono da empresa, da Jim Corp, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque qualquer coisa que a gente falar mais sobre ele agora vai ser spoiler, né, mas já deixo aqui claro que ele é meu favorito. E a última e não menos importante é a Asuna Karino ou Pop People Papo, interpretada pela Ruka Matsuda. Ela faz um papel meio que de mascote, só que o diferencial dela é que ela é um bugster, só que é um bugster do bem. E ela ajuda o pessoal da CR a enfrentar os bugsters do mal. E é isso. Né? Esse é o elenco. De e a versão -A. dela
2: humana é a coisa é quer ficar
0: puta, mas é fofo. É, exatamente. É. É, é a versão etimalia, né? Tá puta, mas é oh, o Itimalia. Assim, se você parar pra pensar bem, na história da, da, da Poppy,
1: ela não é bem questão que ela é uma... um ser do bem, né? Porque... Ela só que... Ela é o resultado final do, do vírus Buster. então sim. Ela só não lembra o que aconteceu antes, entendeu? Mas ela não era, não era bem do bem. Ela é só, só o produto final.
2: Na verdade, assim, quem é otaku e quem viu o live action de Kaikyeguru e da Netflix vai ver ela, porque ela faz uma das personagens principais. Ah, sim, verdade. Ela faz a Sumeragi, pra quem não se lembra. Realmente ela tá muito bem, mudou completamente, assim, eu achei ela uma atriz
0: fantástica, porque ela mudou total. É, a Ruka Matsuda, ela tem uma carreira bem ativa, ela tá, também tá sempre fazendo filme, sempre fazendo dorama. Continuando, né, no Kakegurui,
2: né, tem o Mahiro Takasugi, que fez Rider Game, né?
0: É... Agora a gente já vai, já vou deixar aqui o aviso de... Cuidado, spoiler! Né? Porque a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre a série, pra vocês finalmente entenderem do porquê que a gente está trazendo Camer Xage no nosso especial de Natal, né? Então, esteja avisado, a partir daqui, comentário sobre Xade com spoilers. Então, né, por que que estamos aqui falando de Xage no Natal? Aliás, esse cast tá saindo exatamente no dia do Natal, né? Um dos motivos também da gente estar tá trazendo essa temática. É porque Xade estragou o Natal pra gente. Eu queria saber, principalmente da Jenny, que ela literalmente acabou de ver a série, o que, o que ela achou do episódio de Natal de x -H.
2: Cara, eu fiquei tipo assim, era pra ser feliz, <risos> no especial de Natal. Eu me senti assistindo, foi o meu Grinch.
0: <risos> foi o meu Grinch. É, é, muito, é muito doente esse episódio de é, piadas não,
2: à é, parte, né? O episódio
1: é muito bait, é aquela isca, tipo, você morre muito. Não, ele
2: começa, muito. você é assim, vai ser tudo feliz, a criança, com a mãe, vai se reatar,
0: tá, você acaba o episódio e fica aqui. Apesar do, do ritmo que o episódio tem, né? É, porque, tipo, é literalmente um episódio de Natal, né, eles estão enfrentando bugs e tal, mas mantém tudo uma, essa temática e eles usam até um poderzinho lá especial que fica tudo temático de Natal tem a Pop cantando música de Natalina, usando, falando a língua de Pop dela, né? Igual o Igor brincou no começo do cast do nada o queria morre
2: quando ele morre assim, naquele momento, eu senti uma parte de mim embora, que ele é o meu personagem favorito, é meu eu, personagem gostava, favorito eu gostava muito Férias. dele
0: também eu fiquei, tipo, assim, desloada naquele momento. É, e tipo, a série ainda tenta criar ele de um jeito que a gente vai odiar ele. Porque ele é babaca, ele maltrata o emo, ele usa... E eu né, gostei ele dele meio... logo
2: de cara, mesmo com tudo isso. Eu achei ele um personagem muito legal.
0: né? Então... Quando... Mas só que ele dá essa reviravolta de tipo, ah, ele nunca foi inimigo, ele era um aliado e tal. Aí ele morre. Quando você tá, tipo, finalmente você vai se apegar a ele, matam ele e isso é muito importante para a história, para o enredo de Jack porque a partir daí a vida dos personagens todos muda, porque é o impacto deles de que isso aqui é real, eu posso morrer fazendo esse trabalho, né? Porque ainda inerente à temática de games, no uniforme de todos eles tem tipo uma barra de vida, né? E se essa barra de vida chegar a zero, eles são literalmente deletados. Né? Porque é, é, Tokusatsu Ninguém morre, morre em né Só aí, vira purpurina oba. Nossa, é terrível esse... E olha, eu digo fácil pra você Esse é um dos episódios mais mórbidos Que eu já vi Tanto em Tokusatsu quanto em Super Sentai com ou qualquer outra franquia Não pelo que acontece no episódio Mas pelo que acontece fora do episódio Porque no dia que esse episódio foi ao ar Eu lembro que eu acompanhei x Na época, conforme ia saindo Semana a semana na mesma hora que o episódio acabou, no site da Bandai, tava vendendo a camisa temática do laser, escrita Game Over. Caraca! Foi... E em geral ficou tipo, putaço, tipo, que brincadeira de doente é essa? Tudo bem, não sei se foi é que começou essa
1: linha, mas foi aí que a pessoa começou a tomar conhecimento da linha é, Bandai Premium, né?
0: Não, a linha Bandai Premium, no Japão pelo menos, ela é obviamente bem conhecida mas a nível global pode ter sido realmente, né, mas cara é porque, é porque, tipo, tem um site da Bandai em que vende um monte de bugiganga de tokusatsu, anime etc, tudo que tá sob as asas dela, e enfim, botaram essa camiseta pra vender lá e tipo, gente, como é que você me bota um episódio dramático e pesado desse, aí logo em seguida bota a camiseta do boneco morto vendendo sabe, eu fiquei tipo, foi chocante foi chocante e ousado gostei mas fiquei meio traumatizado. <risos> Todo episódio de Natal eu fico com medo agora. Eu não confio. Não, vai morrer alguém. Todo Natal vai morrer alguém. Isso agora virou tradição em Kamen Rider. A gente saiu de episódios de Natais legais como o do Gokai Christmas em Gokaija. Pra isso, sabe, virou a mesa. Eu não quero mais saber de Natal depois de... <risos> Mas assim,
2: o episódio de Natal ele é muito tenso, só que eu achei que a morte dele, por mais que eles tenham todo esse pensamento, podia ter reverberado mais. É, tipo, a morte dele durante a, a série. Tipo, é tudo bem que. Spoiler, né? Ele volta, mas tipo,
0: podia ter reverberado mais. Então, eu até acho que reverbera, porque isso meio que muda o pensamento dele, sabe? Porque ele, cada um tem uns motivos. O Hiro, ele quer resgatar a namorada que morreu. Quer vingar, melhor dizendo, ele meio que aceita que a namorada não não vai voltar. Tem um momento até que ele se ilude. E é toda uma parte também de crescimento do personagem dele. Mas é bem pro finalzinho. Mas é basicamente isso. Ele quer, tipo, vingar a namorada que, que os Bugs ter mataram. O Tiger ele se sente muito culpado. Porque, tecnicamente, ele é o primeiro... Tecnicamente, não. Na série, ele é o primeiro Kamen Rider. E logo ele é derrotado pelo gangster que matou a namorada do Hiro então, ele meio que, e ele meio que se afasta tipo, a, o hospital expulsa ele, mas ele meio que aceita como uma auto-punição, sabe e, o, e ele tem esse, muito esse negócio tipo, ele parece que é arrogante é um lobo solitário e tal porque ele quer carregar essa culpa e administrar ela, tipo, eu que vou acabar com o problema dos gangsters pra me redimir de certa forma, bem pesado é, o Emo, ele só. ele é o protagonista dele. A motivação dele é essa, ele é o protagonista e pronto.
2: A motivação dele é, ele é o nosso Naruto. Ele é o nosso Naruto. Ele tem
0: sempre um discurso motivacional. Todo
2: episódio. Cara, faltou só o banquinho. Eu assisti que ele falava, vai ter o balanço, vai ter o balanço, daqui a pouco, vai ter o balanço. <risos> tururu, tururu. Só que no lugar do balancinho era ele com o videogame.
0: Mas também o Emo, obviamente, como protagonista, ele é a peça central que move a história. E basicamente. Eu acho que é o maior spoiler de todos, mas a gente já, já avisou, né? Ele é a causa do vírus Bugster nascer, ele é a causa dos vilões existirem, né? Pelo menos a primeira leva de vilões, que é o Parade. O Parade é o Bugster que infectou o emo e se manifestou e continuou vivo, né? Porque eu acho, eu acho que é bom a gente dar, uma, dar um grande parênteses aqui e falar dessa parte de x que que é, além de plot da série, coisas acontecendo, que é, eu gosto muito como o x ele é muito centrado na temática dele, e como, ele, como eu falei mais cedo, ele mistura muito bem games com médico. De certa forma, x é como qualquer outro dramalhão de série médica, sabe? Tipo House, e ER, é, qual é aquele que é famosão? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy... E tal, sabe? Ele tem o mesmo nível de drama não. Porque, como eu falei, tem médico é, arrependido porque deixou um paciente morrer. Tem cara que quer vir que tá com ressentimento por causa da namorada que perdeu. sabe Tem o, o Kiri, que ele é o. Ele é um médico-legista. Porque um dos amigos dele morreu por causa do bugster. Então ele quer acabar com o bugster por causa disso. Então, nossa, tem muito dramalhão mexicano sabe, rondando os personagens aí tipo, ah, mas por que, que tem videogame no meio disso tudo? porque criança não quer ver série médica caralho, né ninguém, ninguém, nenhuma criança vai ter saco pra ver só um dramalhão médica, então eles bota esse flavor de coisa de videogame e convenhamos, é divertido pegar as referências sabe, ver um novo jogo aparecendo e você ficar tipo, pensando hum, conhece esse jogo, hein Conheço esse jogo, eu acho que peguei essa referência.
2: Não, e não só isso. Tipo assim, é que Sage te lembra muito a sua infância, porque ele tá no, na pediatria então cara, que criança nunca teve medo de médico, ou teve problemas porque tipo, pô, os pais trabalhavam muito, você mal via, e você só tinha às vezes o Natal pra ver seus pais no geral ou às vezes nem no Natal eles não estavam com você, tipo ele também te remete muito a sua infância, Todos nos primeiros episódios que você tem muito mais contato é, com as crianças porque o emo é da pediatria ele te remete um pouco a insegurança que você tinha na sua infância, então é muito legal, Eu imagino que pra quem é criança principalmente no Japão, porque lá no Japão é o feriado que as pessoas trabalham no Natal eu imagino que deva ter muitas crianças que, tipo assim, queriam passar o Natal com a família e tudo mais, e os pais estão trabalhando, então,
0: tipo, eles mal vem. É, e o pai tenta compensar dando presente, fazendo uns agrados e tal, quando a criança, na verdade, só quer passar um tempo com, com o pai. Eu imagino que, para as
2: crianças lá, como eles têm esse negócio com a pediatria, deve ter conectado muito mais.
1: Na época do X-AID, teve um. Não sei se vocês lembram teve um relato de uma criança que ajudou foi ajudada pelo x aid a lidar com bullying por conta da série. Um blog aqui do Brasil, acho que foi o Rider mesmo, se não me engano, contou essa história, ele traduziu lá do site, porque a gente tem, tem pessoa que fala japonês que a criança ela tava com medo, acho que os amiguinhos lá, amiguinhos, não, né, porque fazia um bullying com ele. Não gostava fazer um varejo sacanagem com ele e ele foi e teve coragem graças a assistir Kamen Rider x aid vendo como ele lidava com as crianças a,
0: a denunciar isso e superar isso. tudo. Essa é aquela parte que eu falo que Tokusatsu é uma coisa maravilhosa demais, né? Que causa essa boa influência, essa inspiração. É, é, é a melhor parte do Tokusatsu, quando, quando isso acontece. E é real, né? A gente não, tá, não fala isso da boca pra fora. Né? Como o Igor tá contando aí, isso acontece. Então, voltando, né? Vamos falar um pouco mais da história
1: da... do que eles combatem os bugsers, né? É que eles têm esse problema da doença do jogo, onde é um vírus que se espalha e está afetando todo mundo. E eles precisam exterminar o vírus, né? Podia até fazer um paralelo com o ano que a gente está, né? A gente está correndo atrás da
0: chacuna. Qualque, qualquer, qualquer semelhança é mera, mera coincidência.
1: coincidência né? é algo altamente contagioso e é, é que eles precisam acabar com esse vírus. E, mas o que acontece é justamente o contrário. A gente tem uma trama onde a ideia era espalhar ainda mais a doença. E as pessoas se arriscam achando que Podem combater a doença por conta própria né? Criando o meu arco favorito Que é o Kamen Rider Chronicles
0: é, Aí que a gente começa A misturar mais ainda a temática de videogame né? Porque entra O primeiro vilão é basicamente O Parad, né? Mas até a revelação do que ele é de verdade Demora um pouco Mas aí vem o primeiro grande vilão Que é a ascensão do maravilhoso Deus Dan Kuroto Ele começa como se fosse um aliado a ele vira Kazaki, ele se mostra esse vilão maníaco, doentio, maravilhoso, gostoso. Né? E eu, eu, eu acho gostoso. que. Gostoso! <risos> é, opiniões à parte. Enfim. <risos> tipo, gente, mas sério, brincade... brincadeiras, né? Mas, cara, o Dan Kuroto, eu sei que tem muita gente que. Ele, é, não bonitão, gosta, ele né? é bonitão, Eu sei que muita gente não gosta dele porque ele é muito galhofa. Mas o que me fez gostar adoro, mais de x é exatamente, o que me fez gostar de x foi ele ser malucão, sabe? Quando ele vira esse, esse personagem doido que ele vira, nossa, é muito O problema era né? é ele ser galhofa, embora
1: eu goste muito dele, o que eu tenho um problema com isso é o turn 360, se né, que ele
0: dá, né? Ele é vai no cara altamente sério cara totalmente galhofa. É, mas, tipo, você entende que ele, ele tava se segurando, né, pra manter as aparências, sabe? Tipo, o ele de verdade é o galhofa. Mas pra manter as aparências, ele tava se segurando. É assim,
1: eu, eu diria mais, porque assim, o pessoal enxerga o Kuroto como um personagem, mas eu diria que é mais que eles são dois. E tem o Kuroto do início da série, que morre, e o Kuroto Bugster. O Kuroto Bugster é outro Kuroto pra mim, então é... é, é eu, eu, por isso que eu não me incomoda tanto. Ele é o Shin...
0: Dan, Dan Kuroto. Kuroto.
1: Exatamente. Dan Kuroto, ele é um
0: bugster, então ele não é preso à mesma coisa que o outro Kuroto. É, eu acho que inter... ele, de certa forma, se torna imortal, quando ele renasce como bugster. Então, como ele não está mais limitado às... às coisas mundanas, digamos assim, como um bom deus que ele se autoproclama, então ele, ele se solta de vez, sabe? Mais do que antes, até. E, cara, o Raider que ele vira, que é o Raider zumbi, o Danger, Dangerous Zombie é eu acho que é um dos mais bonitos que tem em x aid sabe tudo nele é muito da hora sabe o uniforme de, de esqueleto potrificado e tal o Renshin dele que é ele fazendo essas poses de zumbi né que aparece aquela janelinha que aparece no Renshin né Aí ele todo mundo tipo quando aparece a janelinha ele meio que se une com aquela janelinha e se transforma ele não ele avança contra ela e quebra como se fosse um zumbi arrebentando uma porta e invadindo a sua casa, sabe? Nossa, é maravilhoso. O Dan Kuruta é maravilhoso.
1: O, o engraçado dele é que é o seguinte também, né? A tá na fera, muito bem passa o episódio de Natal. Temos a morte da Kira e você chega no episódio que o Kuroto vai morrer. Aí você fala, pronto, fui vingado, né? Porque você tiver a realização. Aí ele volta, não só volta, como também volta como personagem mais carismático do que era antes. Então e você acaba a série gostando mais dele. Do e que... você fica apaixonado dele. Aí quando você para pra pensar nisso, você fica meio puto por dentro. Porque,
0: porra, ele matou o personagem que você gostava. É, mas isso virou uma coisa na série, Porque, tipo, todo mundo... Não, ninguém deixa de ficar puto com o Dan Kuroto. Em momento nenhum. mesmo quando ele se vira pro lado dos heróis, todo mundo fica com o pé atrás com ele e fica tipo, ninguém esqueceu o que você fez, mas a gente precisa de você, e a gente depende de você para realizar algumas coisas, né? E eu acho isso muito metafórico, porque Commander Redacted é uma luta contra um vírus. E eles basicamente precisam fazer uma vacina para combater e curar as pessoas. Então, o, o conceito mais básico de vacina, infelizmente o William não está aqui para me corrigir se eu estiver falando besteira, mas enfim, eu acho que, eu acho que dá para deduzir isso, é que para você fazer uma vacina, você precisa da doença em si, né? para você ganhar imunidade a ela, né? e tudo. todo mundo sabe acho, como, como uma vacina funciona, é, apesar de a gente estar tá num país em que aparentemente as pessoas não sabem. É, mas eu vou confiar com vocês. Não, e eu que vai se tomar em jacaré <risos> se tomar vacina. problema então, virar Kamen Rider, né? Como eles fazem. <risos> mas brincadeiras à parte é literalmente isso, sabe? Porque, tipo, eles virarem Kamen Rider, eles têm que passar por uma cirurgia em que eles são infectados pelo Bugster, mas numa quantidade não prejudicial, aí eles podem literalmente virar vacinas humanas contra o Bugster. sabe Então a série mantém do início ao fim esse conceito. Só que, como o Igor falou, né, entra nesse arco do, do Kamen Rider Chronicle, em que todo mundo pode virar um Kamen Rider e vira realmente um Battle Royale, mais um conceito gamer aí para ser referenciado na série, a coisa desanda de várias formas, porque a parte médica fica um pouco mais de lado, só relembrada lá no último episódio, eu acho, e vira mais game, 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 porque o vilão se torna agora o Dan Kuroto, né, voltou pros heróis, e o vilão se torna o pai do Dan Kuroto, que é ele que tava orquestando tudo pelas sombras e tal, que é o Kamen Rider Kronos, que é basicamente o Dio o de Jojo. É, ele é basicamente isso. Tipo, eu acho muito legal isso, porque o poder que deixa o Cronos apelão, também, obviamente, são dois conceitos de videogame, mas é algo tão simples, mas usado de uma forma tão legal que é pause e reset. Quantas vezes você tá jogando algo aí tem que parar pra tomar um ar, e, ou fazer alguma outra coisa, você pausa o jogo. E você, tipo, você falou, pro não importa o quão caótico seja o mundo que está do jogo que você tá, você pausou ele. Você controla ele. Sabe? Esse é esse meio que o conceito do Cronos. E quando ele ganha o poder de dar reset, me lembra muito quando os videogames eram mais simples e ficava no console o botão de reset sabe para às vezes trocar de jogo ou alguma coisa assim você tinha que ir lá no diretamente no console apertar um botão de, de reset eu acho que os primeiros o o, super, o próprio Super Nintendo ele tinha esse botão
1: sim é, então vou fazer mais o um paralelo com, com a pandemia com falar do do tremerecronicos é né? é que assim, não foi por falta de aviso tinha uma doença solta contagiosa que mata as pessoas mesmo, mas assim, se o pessoal que se arriscar a lutar Sabendo que o sistema te mata, um monte de gente morrendo, lutando,
0: muita, coisa. muita gente anda comprando o crônico. E se prendendo a ilusões ditas por empresário safado, que é o pai do Dan Kuroto. Exato. Né? E tipo, ele fala assim: ah, você pode jogar o Kamen Rider Crônico à vontade. Se você ganhar o jogo, você Vai ter fama, salva riqueza, todo mundo. Foder. É, e tipo, é a mesma coisa que você o, falar, o um Ah, Você pode fazer, seguir com a sua vida normal e pegar, e pegar Covid. Tem cloroquina pra você se curar sobre ela, o que é absolutamente fake news e nada confiável, entendeu? Enquanto isso fica a CR, né? Os personagens, os Kamen Riders, tentando falar pras pessoas desesperadamente: não joguem isso, não, não se exponham é, intencionalmente a um vírus mortal a gente tá aqui como médico tentando achar uma solução para poder resolver. E é isso, né? A gente, a gente, eu sei que a gente disse que ia entrar em sessão de spoiler, mas era mais por causa da parte do Natal mesmo, essa brincadeira que a gente quis fazer aqui. Mas no geral, gente, a gente evitou coisas maiores para todo mundo poder curtir a série quem ainda não pôde conferir. E a gente recomenda, ó, acho que todos os colegas aqui comigo eu recomendo muito x -Aid. Eles têm. Pessoalmente, eu digo que x é fácil. Uma das melhores séries, de Heisei, Se não ficou claro ainda o suficiente com a gente falando aqui. Mas eu digo em, voz, e, em assim, alto ele, bom som. A do
2: Todd <risos> Natal, ela termina muito leve, com a mensagem tipo assim, muito tranquila. Ao contrário de Gang, que termina te
0: deixando mal. <risos>
2: Gang, ele consome a sua alma. ele te deixa feliz, com esperança. Sim,
0: porque eles acham uma solução. É o que a gente, quer. a gente quer, a gente quer uma cura pro Covid, lá eles conseguem uma cura pro Bugster, né? E cara, os personagens são todos muito carismáticos, olha, eu amo a dupla, a gente não falou dela, mas o Taiga ele meio que faz dupla com uma menina que aparece na série chamada Nico, e gente, a dupla deles é a coisa mais fofa do mundo.
1: Acho que a, o Taga, só tem graça de assistir o Taga toda semana por causa do,
0: do Danilo, né? Porque
1: você
0: só vê... Só, só quer ter a tela dele por
1: causa dela. Porque
0: é muito engraçado, né? Porque ela, ela é toda serelepe, saltitante, colorida e jovem, basicamente. E ele, e ele é esse médico badass, carrancudo, atirador de elite, militar, sabe? Que ele passa essa vibe. E é o contraste maravilhoso. Gente, eu lembro... Eu, eu acho que eu chorei na época quando tem um episódio em que a Nico fica doente e o Tiger fica desesperado para ajudar ela, porque ele vê o quanto que ele precisa da presença dela e o quanto ela faz bem para ele. E esse né?
1: episódio em si também é uma grande referência Blackjack. Ótima referência mesmo,
0: total. E é um dos melhores episódios fácil, de X-Edge inteiro. Esse... Tem vários ótimos episódios em x mas esse é um dos meus favoritos, fácil. E depois desse episódio, a relação dele fica muito mais próxima é quase uma relação de irmão e irmã, sabe? Tem uns momentos que eu fico até meio preocupado da relação dele ser meio romântica. A série parece muito que é... Que seguinte, que ela é, é uma que é, é, ela criança, basicamente. Ele já é um homem feito. E tem hora que a série fica meio... Principalmente nesse episódio, as coisas ficam meio duvidosas, mas até o final fica tipo... Ok, é ele lá, é ela cá. Eles só são realmente muito brother. E fica essa relação muito, muito fofa, no final das contas. Tem outros personagens marcantes, tem o próprio... A gente não falou muito dele, mas o, o Paradox, o Kamen Rider Paradox, que é um grande antagonista do negócio, ele... tem gente que reclama que ele é um personagem apagado na série, tipo, ele é um vilão meia boca, mas eu acho justo porque tem Dan Kuroto na série, ele meio que eclipsa todo mundo. Mas eu, achava, eu achei ele um, um vilão bom, considerando que ele é, tipo, líder dos Bugster, no final das contas, e ele bota esse, esse conceito de que, tipo a gente não nasceu só para morrer pela mão de humano, sabe? Eu acho que a gente pode interpretar isso como um discurso quase... Posso estar falando merda, desculpa se eu falar, mas... Quase um discurso, quase racial da coisa, sabe? com Falando, tipo, lidar com preconceito, sabe? Tipo, eu nasci assim, eu não tenho culpa por ter nascido assim. O que, que eu tô fazendo de errado por viver minha vida?
2: Não, e se você for pensar, o Buster só existe
0: por causa de um mano babaca Um mano babaca, total Que, irônica é o Dr. Pac-Man Ficou esse spoiler aí pra vocês <risos> Infelizmente, X-Aid é aquela série Que você precisa, pelo menos, assistir um dos filmes Pra poder entender a coisa toda Porque o filme do Pac-Man Ele interfere diretamente na série Então é bom você ver Quando você vê x Você não precisa ver as outras coisas, não tem até um filme chamado True End, até isso você pode pular se você não, quiser. Acho que o True End seria uma boa para completar a experiência. É. Mas assistir do Pac-Man é obrigatório. Ele é como se fosse um episódio da série. Se você não vê ele, você tá perdendo um episódio da série que é bem importante. Gente,
2: não tem como. Meu Kamen Rider favorito é o Build. <risos> Acho que realmente nada vai tirar ele dali. Ele fica... Muito...
0: Aliás, tem um Build em x né? Sim, Sim, porque ele é o seguinte, é né?
2: Feliz. Eu gritei na hora. Foi o momento que eu gritei.
0: Ele aparece do nada, do nada, do nada.
2: Não, porque depois teve até crossover, né? Porque foi logo após. Mas, cara, eu me diverti muito de a série. Ela é uma série, apesar do episódio de Natal, de resto ela é bem leve de assistir. Ela não fica... Não é aquela série que se você termina um episódio Você fica mal carregado Tipo é, tipo game Que dá metade pra frente e tipo, vira só terror Eu fico, ficava mais triste a cada episódio Mas você acabou com a mensagem de esperança Você assim, deu menos merda Do que podia dar E ele é uma série bem leve, ela é bem rápida Ela também é bem curta, né? Comparada com a Kamen Rider no geral
0: Ela é a segunda série Rider Mais curta da Era Heisei Com 45 episódios e o campeão de série mais curta continua sendo o Decade com apenas 31 episódios os é, outros méritos que eu queria apontuar aqui antes de a gente encerrar é que a x tem uma trilha sonora excelente sabe, tem as músicas são muito boas, elas puxam para um lado meio pop, k-pop da vida, né? principalmente a abertura mas as insert songs são muito boas eu que não sou fã das Kamen Rider Girls, tem duas músicas delas na série que são muito boas, que é a música do power-up do Double X, que é quando o XZ vira dois personagens, e a música do, do XZ quando ele vira o um robozinho. É, eu, eu gosto da do Mutequi. E Isso que eu ia falar também. A Hyperform do, do XZ é uma das minhas favoritas de Kamen Rider no geral. Eu amo demais a Hyper Mutequi, que ele basicamente é o Mario quando pega o poder da estrelinha que é Imutek, para quem não sabe, quer dizer literalmente Invencível. Então ele se torna o X-Aid Invencível, aquela temática dourada dele, os cabelos esvoaçantes para comercial de shampoo. É maravilhoso, é maravilhoso. Sim, uma curiosidade bem besta, mas que para mim é muito importante. Quem faz a belt voice do, do, dos cintos lá é só o Hironobu Kageyama. Então se você gosta do Hironobu Kageyama... Você pode ter várias palhinhas dele cantando, porque toda a transformação tem meio que uma musiquinha, né? E, e aquela voz maravilhosa do Hironobu falando os nomes dos jogos, umas frases de efeito e blá blá blá. É, é muito bom, é muito bom mesmo. Tipo, o é, como eu já disse antes, mas repito agora, uma das melhores séries Kamen Rider da era Heisei. He e é isso, galera. A gente fica por aqui. É o nosso último podcast do ano, ano que vem a gente tem mais podcast para vocês, e como esse podcast está saindo em especial no Natal, desejamos aqui para vocês todos um feliz Natal, um próspero Ano Novo, e mais importante, um Natal com responsabilidade, um Ano Novo também, que a gente ainda está numa pandemia, o nosso x ainda não resolveu esse problema. Então, por favor, quando forem celebrar as festas, celebre, celebrem com as pessoas dentro das suas casas. Não vá para outra casa para celebrar. Fique na sua, com a sua família, com, seu, com as pessoas que estão com você já. Sabe? Não se botem em risco só para respeitar uma tradição. Façam como o X-Aid. X-Aid pegou toda a tradição de Kamen e jogou pela janela e saiu uma coisa incrível, sabe? então faz fica cal, aí gente,
2: faz, com a família, <risos> faz cal,
0: tem mais jeitos de você compensar a falta física das pessoas né do que o contrário, então fica aí o nosso desejo do Henshin Rio de, de um Feliz Natal para todos né? deixa aí o recado de vocês Igor e, e Jenny
2: então né galera o Exage é uma ótima saga eu me diverti muito assistindo, eu não imaginei que fosse ser tão leve dessa vez porque as últimas sagas que eu assisti, elas têm um tom mais denso, assim, né? No... Então, tipo, eu adorei uma parada mais leve, me lembro mais do um que eu assistia na minha infância. E, cara, aproveitem o Natal. Aproveitem o ano novo. É... Joguem, sabe? Ué, se quiser, chama a gente pra jogar. Entra no nosso Discord, chama a gente pra jogar. Eu devo estar no Natal já com o PC, a gente joga um UOLzinho, a gente joga alguma coisa.
0: Joga Among Us.
2: A joga Mongo junto, é Monguinho, pra quem quiser, né? Eu tô no TikTok, de gafanhotinho, é só pesquisar que tá lá. E eu posto bastante coisa no momento de game, eu taco, de coisinhas nerdinhas lá. E eu vou poder começar a
0: streamar jogos lá, porque agora dá pra streamar joguinhos lá, então. A Jenny é o nosso membro mais novo aqui da equipe, né? Então ela faz essas coisas de jovem, que é usar TikTok <risos> e tal. Eu, é que Você assim, vocês já tem noção,
2: tipo assim, todo mundo é tipo assim, pelo menos 10 anos mais velho do que eu.
0: É o nosso bebê, é o nosso bebê.
1: Enfim, vou deixar aqui a minha última piada, que é o seguinte: um... é Exive tem um vilão chamado Parado, mas a série não para de se mexer.
2: Eu tava esperando é. essa.
0: É, fica, fica essa aí de presente de Natal pros ouvintes. É. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar o Ranchinho Rio por mais um ano. Que, seja, que venham muitos mais. Se cuidem. A gente só postura, que você tá todo torto ouvindo a gente aí. Vá se hidratar quando acabar de ouvir aqui o podcast. E até 2021 com muito mais Tokusatsu, muito mais Rishin E tchau, galera.
3: Tchau, galera. tema de no can stop me now the i'm now